1: Nasceu na Rodésia e foi viver para Itália. Anos mais tarde veio para Portugal, diz -se sentir-se cada vez mais um português de Gemas, teria-se na televisão em 1990, mas para além da televisão também faz cinema e teatro e diz, aliás, que é no papel de argumentista que se sente mais completo. Marco António Del Carla, em 40 minutos, na Rádio Observador. Bem-vindo! Uau, que voz! <risos> Olha quem fala! Uau. Olha quem fala. é que a fazer rádio? Não,
2: uh, nunca, quando era mais pequeno, olá antes de mais nada, olá bem-vindo à audiência, não vou falar nas meninas como o Miguel Guilherme, <risos> embora isso pudesse ser viral, então, <risos> a entrevista seria fantástica.
0: Estávamos aqui a falar no início, antes de começarmos, de uma entrevista que o Miguel Guilherme deu uh, ao João Paulo Sacadura, era. no não não Miguel, convidado a na para Rádio Observador.
2: Não tem papas na <risos> língua e ainda bem que não.
3: Uh, uh,
0: não,
2: eu quando era mais pequeno lembro-me de brincar às rádios, portanto em Itália surgiram as rádios piratas, na altura eu tinha para aí, sei lá... Uh, 12, 13 anos, e então brincava com os amigos no, no quarto, fingíamos que fazíamos uma emissão, depois gravávamos uh, com o microfone, né? e gravávamos, e, e pronto, e depois fazíamos fiz não sei quantos programas para mim, e depois meus amigos.
1: Mas depois nunca levaste não, mais?
2: e fazíamos cobertura de notícias, jogos de guerras, de futebol, de, de tudo, programas de concursos, a sério, passávamos
0: tardes naquilo. Uma, uma das coisas mais importantes em rádio é o nome. Quantas vezes é que já trocaram o teu? Pois.
2: Ui, isso, então, não, Itália não troca, não é? Porque, claro. Mas aqui, o, o primeiro dia de aulas era sempre problemático, para já tinha este nome, não é? E, portanto, no primeiro dia de aulas não queres dar nas vistas. Portanto, chegava à chamada... É um bocadinho difícil, não é? Chamada, marcando... Eu,
1: Levantavas lá, dele, sou
2: eu. E marca António Delcano né? E houve uma, uma altura em que eu fui muito. Mesmo as, as televisões e uh, vocês, os jornalistas, tratavam por Marca António Del Carmo. Porque eu fiz uh, uh, uma novela com a uh, com Dalila Carmo e fazíamos par amoroso. Então eu fiz, Ai, Mar... não adotavam o filme. Eu que <risos> adotei. Mas tipo, alguém? chegavas a uma produtora para fazer um filme, não assim, sabia então marca António Del Carmo. E eu dizia, não, no, no, no genérico tem que pôr Del Carmo. <risos>
1: Olha, mas qual foi assim o nome que mais fixaste trocaram? trocar? A imprensa já trocou? Ah uma mais...
2: história agora muito policial Agora não, já foi há algum tempo Eu vou muito ao Porto uh, Dar formação, adoro ir ao Porto Aliás, o Norte em geral E, 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 e normalmente vou ao sábado uh, À sexta e venho embora no, ao domingo E no domingo sempre me venho embora Antes de meter ter no carro uh, Eles têm aqueles corações maravilhosos no Porto E há um sítio que eu conheço ali, no... Bom, Não vou fazer publicidade, mas é ótimo e eu vou sempre lá, depois de acabar a formação, de acabar de dar aulas, e vou comer um coração. E vou sempre com o boné, escondido e tal, para não me conhecerem, não sei o quê. Mas há pouco tempo o senhor do café reconheceu me E eu estava a fazer na novela, estava a fazer de, de guarda genier e o senhor chamou a colega e disse anda cá, anda cá, anda cá a ver eu agora não vou fazer o sotaque para, a senhora, para os senhores do Porto não ficarem chateados mas com o sotaque é muito mais bonito mas ele chamou a senhora e disse anda cá, anda cá, anda cá a ver quem é que está aqui não sei quê. e disse olha está aqui o Marca Del António o Marca Del António que faz de bombeiro na novela e eu fazia de género, eu não disse mais nada foi,
0: foi um, um grande um kit mix de, tro de, de, trocas, <risos> de trocas né é, <risos> Marco do António, <risos>
1: António <risos> nunca tinha chamado. olha tu um, <coughs> foste te também para para a Itália de resto é um local que tu visitas uh, frequentemente
2: uhum.
1: como é que foi depois quando vieste para Portugal na altura foi um choque
2: não eu adaptei-me uh, rapidamente não não também vim para cá já estava quase no fim da adolescência portanto não não teve um grande choque, eu, eu, eu às vezes falo com as pessoas, uh, que eu, porque eu acompanhei uma evolução portuguesa de, de Portugal fantástica, nomeadamente de Lisboa, onde sempre vivi, uh, e eu tive aquela coisa, aqueles momentos de, por exemplo, quando eu cheguei cá eu vinha de um país onde havia 40 canais na uh, televisão, é e todos tínhamos telecomandos, cheguei cá, tinha dois canais, tinha que levantar para um lado de canal e às 11 terminava, não é? Uh, as pessoas ainda antes de ontem falava disto que já não me lembro com quem, as pessoas iam um, ao domingo, isto é autêntico, as pessoas iam ao domingo, um, eu morava ali na Portela, Pé dos Olivais, as pessoas iam ao domingo, uh, não eu, mas muitas pessoas, Lisboa inteira e do país inteiro, vinham ver os aviões
1: ah, sim. e faziam
2: piqueniques ali no aeroporto da Portela, portanto a avenida não estava toda feita, e estavam naquelas, naqueles gravados, com toalhas, uh, o farnel todo e. Uh, era uma tarde que passavam um ali um para ver os aviões, para e descer, porque as pessoas não viajavam. Né? Portanto, o avião era uma coisa...
1: Uhum. Mas olha que no, uh, ao dia de hoje ainda há muita gente vai que vai ver... A sério! <risos> não, nunca mais passaste por ali. Eu também como vivo ali relativamente perto, não, dizer, de vez em quando vais, não, e por exemplo, né? e viam fotografias... Já sei com quem é que, é que estava Sim, a os falar. Spotters, não? Não? Já sei com Exatamente. quem é que estava a
2: falar. Disse que disto era com o Carrico Garcia, que é um grande amigo meu, é, foi um grande jornalista deste país, esteve. E, e estávamos a lembrar-nos disso, de por exemplo, ir à praia. Era um, uma aventura. não Tu não ias à praia como hoje, que é tipo, ah, te, vou duas horas à costa e dar um mergulho e venho-me embora, ou, ou metes no carro e vais. Não, aquilo é, saías às 8 da manhã. Era o Conta-me, não é? O conta do Miguel Lhama. Exatamente. E tu sim. saías às oito da manhã, com o Farnel, estavas horas para atravessar, a, 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 portanto, na altura do Henrique nem sequer vindo da Via Ponte. Quando, é? Na minha já Mas tu estavas horas para chegar e depois para voltar, e, e, não era aquela, e ninguém ia para, não havia aqueles bares na praia como há agora, os apoios, tu passavas o dia na praia, não é? E eu acompanhei esse, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro quando eu cheguei a Portugal, era tudo, as pessoas eram muito pequeninas. Porque a média do português era pequena, não. Não. não é? A altura mesmo. A altura, tu hoje, tu hoje tens português alto, mas altura não é e era uma das coisas que eu comentava com, com o meu pai era uma daquelas coisas uh, e era tudo muito uh, tu conseguias fazer tu, se tu me ali a pé tu conseguias fazer da Portela um, à Praça do Comércio fazias em 15, 20 minutos uhum. né? coisa que hoje não fazes, fazes em duas horas e tal né? sim, não havia hora de ponta né? quer dizer, as pessoas não uh, portanto foi, foi muito, muito giro ver esta evolução né? esta evolução eu, por exemplo, fiz o um Interrail muito cedo e tu encontrares um Tuga, esquece, o que tu encontravas, muitas vezes nos comboios eram os imigrantes, mas encontrares um português da minha idade, com 16, 17 anos, a fazer o Interrail, tu quando encontravas era uma festa, né? o português não, não viajava, não tinha de facto
0: recursos para isso. E em Itália era bem diferente então?
2: É Itália era diferente, uh, mas mas depois Portugal para mim teve um encanto que foi uh, também foi aquela fase de, de sair da adolescência, né, da idade parva para a outra idade um bocadinho mais menos parva, mas, menos. Ainda, mas ainda parva. <risos> E, e foi descoberta eu, eu tive aquela coisa fantástica de, a noite, por exemplo, de Lisboa ou seja eu tive o, o, o grato privilégio de, de ver e depois estar no filme, que é fantástico ver isso de ver a enturagem do António Varações a entrarem nos Três pastrinhos, que foi um bar mítico de Lisboa isto foi uma coisa incrível, é? porque na altura, por exemplo, a estrela rock, não é? a malta não tem esta noção, não é? hoje, hoje tu olhas ah, são um gajo do rock, ou um gajo de pop, um gajo que toca música, não sei, todos eles têm aquele look, sim, aquela, sim. aquela uhum, coisa sim. fashion, os óculos cuja. Na altura, o Variações eram uma coisa. Pois, e a a... Intu... Variações não eram um símbolo de Portugal, não, não. no e, sentido e em que era não, não... E a enturage, quer dizer, mas uhum. não era só Variações, o Reininho, quer dizer, toda uhum. essa malta. Portanto, era um... O Rui
1: Pregal da Cunha também. Eu... Sim, os, os
2: Heróis do Mar, quer dizer, era, era uma coisa. Uh,
1: uh... Estavam muito à frente do tempo. E
2: não só isso, era, ou seja, eu lembro-me quando uh, uh, chegou. O... Tu não comprava discos, na altura compravam-se discos, né? hoje não, hoje ao Spotify, mas na altura tu compravas discos e, e tu não tinhas discos. Que Eu lembro-me de irmos para casa de um amigo depois. ouvirmos o super Trump de forma religiosa sem dançarmos, só ouvir as faixas todas e depois repetirmos e depois discutirmos aquilo. Quer dizer, era, um, era, outra, era outra. Tu saíres à noite, por exemplo, não havia. As, não posso dizer os nomes, né? mas não havia as lojas que há agora, as marcas que há agora. Sim, sim, sim. Portanto, haviam. E as pessoas à mesma queriam uh, uh, marcar-me posição, né? queriam ser alguém. E então era muito giro à noite de Lisboa, porque agora está tudo um bocadinho uniformizado, percebes? É tudo mais, ou, mais do mesmo, não é? Mas um, um bar como, sei lá, o Frágil, né? antes do Lux, quer dizer, o Frágil foi... tu não entravas no Frágil, né? Tu para entrares no Frágil, tinhas que passar por várias etapas até, <risos> e quando entravas era... sentias-te o... é Era tira... quase um clube. É, é uma coisa engraçada Portanto, também por aí foi muito giro Porque eu tive uma, uma pós-adolescência E entrada na vida adulta Muito divertida uhum. Porque conheci uma Lisboa e um Portugal de, uh, Absolutamente fascinantes uh, Que continua, mas Foi giro ver esse processo
1: Olha, tu tens sangue italiano isso transparece para a tua forma de viver? <risos> uh,
2: bom, eu sou italiano uh, Na verdade uh, O... O que, o que a minha prima diz, a minha prima a filha da irmã do meu pai, diz que somos muito chegados. Uh, diz que quando eu estou em, em, em Itália, uh, ela acha que eu sou estrangeiro, que eu tenho ali qualquer coisa de estrangeiro. Quando eu estou cá, uh, as pessoas que me conhecem, por exemplo, quando, com os amigos italianos, quando me encontro, etc., uh, e com a minha filha que fala só italiano, para ver é se ela. Nós em casa estabelecemos isso, portanto, a Yolanda fala sempre em português uhum. e eu falo sempre em italiano. E, e de facto, é, é, a Yolanda diz que tens outra, outro registro, passas a ser outra pessoa quando falas italiano. Não é? Portanto, eu, eu, da minha parte, não te sei dizer, eu, por mim, continuo. Uh, o, o que eu tenho de, de italiano é talvez o. o, o toscano, não é? Porque eu sou toscano, Sim. é o. o
1: Ai, que o, ceticismo, o
2: ceticismo, o ceticismo, toscano é muito cético, o ceticismo e uh, nunca levo nada a sério. Estou sempre a brincar e a fazer coisas aos outros e isso é, isso é o toscano, é? Portanto, isso é, talvez seja isso, mas eu nunca, nunca pensei muito nisso. Aliás, eu vou cada vez mais, mais português claro. do, que, do que propriamente. Portanto, só, só me lembro que sou italiano quando falo com a família em Itália ou quando vou para a Itália.
1: E vais ou quando, com alguma frequência? Ou quando,
2: ou assim, ou quando falo com a, com a Simone, porque senão não. Cada vez mais sou português, não é? Ah, aliás, ontem, ontem fiz a fiz dizer poesia num, num sítio, e, e disse alguma da poesia Disse em, em italiano, e ficou toda a gente nos espantásimos. Você, você é italiano, isso
1: é, é sério. Ainda há <risos> gente que não sabe. Há pessoas que. Pronto, eu não sou, que é sou, eu, não.
2: Porque, como eu sou tímido, é... as pessoas não. Tu não... já estás
1: há tantos anos. Que sim, é em Portugal, não sim, é
2: que... sim, portanto uh, uh, mas o Estado português ainda não me, deu a, não me dá a nacionalidade portanto, chamada de atenção mas Não é tem tem a nacionalidade de Itadena porque o Estado português uh, uh, estas coisas, uh, à portuguesa uh, temos coisas muito boas mas temos coisas muito más, nomeadamente a burocracia portuguesa. Por uma única questão eu para ter acesso à nacionalidade uh, uh, portuguesa Uh, tenho que apresentar, entre alguns documentos, o certificado uh, criminal, ou seja, a dizer que na Rodésia, uh, da Rodésia, da,
1: sim, onde ou seja, a
2: dizer que quando nasci e, e eu só estive na Redésia até aos seis meses, <risos> portanto, eu acho que até aos seis meses eu não assaltei nada, né? nem roubei ninguém, mas portanto, se eu não apresentar, e não tenho, porque não há maneira de obter esse certificado, porque já passou, foi em 65, eu não sei... E portanto o Estado de português não me dá Não me dá a necessidade Penso, E se quanto tempo ouvir, é que isso dura? Se, quanto se tempo é que isso dura? a quanto tempo é que dura?
0: Não é preciso de uma medalha, preciso só mesmo <risos> da nacionalidade. Esse pedido, a primeira vez que a na nacionalidade... Já vou em dois,
2: já vou em dois, mas agora não, desisti porque esbarrei nisto e não, e não, há, não há maneira, e já explicou, eu, os meus advogados explicaram, a dizer mas é agora, não é fácil, é difícil, a Rodésia não virou Zimbágua, portanto eu nasci em 65, 65 era o Ian Smith, depois então veio a, a mudança... No Zimbábue, e portanto a minha papelada desapareceu e eu só tive até aos seis meses. E isso eu tenho que comprovar. E portanto, até aos seis meses ninguém então, comete um crime. Não é? só e não é essa forma um, como tu só tens Só roubaram e <risos> alguém.
1: E essa forma que tu tens de comprovar que só estivesses lá até aos seis meses não é válida?
2: Não. Não? O Estado português não. não Diz que não. Sabe-se porquê, portanto. Mas eu também já assisti, portanto, não me querem português, continuo em italiano. <risos> Sou português é muita coisa, é, portanto, é. nos amigos, na, no, no, no gostar tanto deste país, adoro este país. O meu pai dizia uma coisa dos portugueses muito divertida, o meu pai dizia, os portugueses são como os sicilianos, não por causa da máfia, mas são, são como os sicilianos, ou seja, o português quando sai à rua se está sol, sorri e é um dia fantástico. Se tiver a chover, pega no chapéu de chuva e sai à mesa. E isto era uma coisa muito gira, que o meu pai dizia do, do português, o meu pai sempre adorou Portugal, uh, e eu é, adoro, acho que é um... E já conheço algum mundo, não todo, mas conheço algum mundo e não há nenhum país como Portugal. Pois é que toda a gente quer cá, cá vive, vive, viver. Não é? Como se bem, as pessoas são fantásticas, o país é lindo, não é? há muita gente que conhece ainda mal o seu próprio país. Sim, verdade. e Eu aconselho vivamente, em vez de gastar uhum. em tanto dinheiro, que também é giro, ir ali fora, as Maldivas, essas coisas, descubram Portugal. Portugal tem coisa, e eu conheço uhum. Portugal de lés a lés. Tem coisas maravilhosas.
0: E lembras-te do dia em que decidiste que querias ser ator? <risos>
2: Eu, 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 eu vim parar para isto Completamente para casa Eu nunca fui daqueles que foi ao teatro pequenino e Eu escrevia era muito Como a minha mãe, talvez herda isso da minha mãe Porque a minha mãe também escrevia muito bem Não quer dizer que eu escrevia bem, mas ela escrevia muito bem E... e... E pronto, e, e, e eu vim para isto por acaso, não vou contar esta história outra vez, já contei 20, 20 vezes, mas vim realmente para isto por acaso. Lembro-me o primeiro dia, que foi a primeira aula que eu tive com o João Mota, que foi um dos meus grandes mestres, toda a Comuna, e em que eu ia desistir. então eu ia. Porque eu disse, ah, porque eu entrei por acaso. E, e portanto, ia desistir e, e, e pagar os. Já não lembro, 500 escudos. Não, 300 escudos, qualquer coisa que se pagava na altura para a inscrição porque ainda eram algumas cervejas no bairro alto <risos> e então uh, e então ia, ia, só que a senhora da secretaria nesse dia atrasou-se porque tinha uma consulta portanto eu entrei para isto por causa disso a senhora tinha-se atrasado e eu estava ali, ali à espera dela e entretanto, o João Mota fez a chamada e eu fui ter a primeira aula do João e achei qualquer coisa de engraçado na primeira aula ah, também tá vou anular à tarde depois, ah, vou anular no dia seguinte e Há 33 anos que faço isto, não me leio.
0: Mas se não fosse ator, teria sido o quê?
2: Sei lá. O meu pai gostava que eu tivesse sido advogado. Hum, acho que, eu acho que teria sido um péssimo advogado.
1: Porquê? Porque, Por
2: não... porque uh, sou cético, sou muito cético. Sou muito no... e, e para ser um bom advogado tu tens que acreditar claro, muito na em lei. Que está... Sim. Uh, e em quem que estás e, a... E eu... Talvez tenha uma costela, uh, o meu avô era anarquista, portanto, claramente, e, e fartou-se de levar a porrada do, do, dos, dos camisas negras, é, do fascismo italiano. Talvez eu tenha herdado um bocadinho essa costela anarquista, portanto, torço sempre o nariz, um bocadinho a tudo. Estou a tentar fazer com que a minha filha não seja assim, <risos>
0: mas eu acho que ela já começa
2: a ir pelo caminho.
0: Mas isso tem algum reflexo no dia-a-dia? -dia? É para acima de
2: tudo, defendo-me. Não, eu tive muita esta educação do meu pai meu pai dizia sempre lê sempre nas entrelinhas nunca nas linhas Quando lê, ele dizia sempre uma coisa não leia só as parangonas do jornal lê o artigo por completo porque ainda por cima no que nós estamos a viver hoje faz parte, vocês fazem parte dessa máquina nós neste momento não temos comunicação nós temos um excesso de comunicação Uh, e esse excesso de comunicação faz uma desinformação constante, as pessoas andam constantemente desinformadas dou-vos o exemplo das intempéries e houve alguém agora, ainda bem, do senhor que eu vi agora há pouco tempo no, também na rádio uh, que dizia, portanto, um tipo qualquer, não sei se é do, do Instituto do Mar ou enfim, um, um doutorado qualquer que, que, que sabe destas coisas e que dizia com muita justiça atenção com a comunicação social porque uh, uh, o excesso de pânico que se criou não é? claro que nós tivemos problemas Lisboa foi inundada, houve pessoas que inclusive morreram certo Epá, mas o exagero que se fez à volta disto pode ser uh de repente, e, e tem que se fazer uma outra coisa não é? Quando está, não é esconder as coisas às pessoas, mas dizer, ok, vamos com calma vamos ver o que é que vai acontecer e isto foi, de repente, parecíamos tínhamos um, um tsunami em Portugal não é? e portanto, isto voltando à questão nós vivemos de facto uma desinformação e nessa desinformação eu tento estar minimamente informado às vezes não é fácil mas eu tento e, e e acaba por também ser um desinformado Não, não, não há nada a fazer nas é? redes sociais, não sei o quê Enfim, Mas isto era uma conversa que não dava 40 minutos dada. Não, não era, dá não dava. <risos> Tem
1: que ficar para outro. Tem que ficar para outro Marco António, tu há pouco falaste uh, Nos teus pais
3: hum.
1: Inevitável As ausências e as é Aquela coisa
2: tipo Daniela Oliveira uh, O que é que, não, é que os teus olhos Já te disse que eu sou brincalhão
1: Mas isso isso também pode ser um, um, um escape, às vezes, por exemplo, agora neste tema que pode ser, e eu sei que é um tema que mexe e mexe com qualquer pessoa, dos pais, e neste caso eu ia-te perguntar se as ausências e as perdas marcam-te muito, mas será que também é um escape teu?
2: Não, não é não para... escape porque eu, eu, não, eu não finjo que não, não sofro com a ausência deles, eu já perdi os meus pais, o meu irmão mais velho... Uh e portanto eu não, não, não finjo que não sofro com eles uh, mas eu tenho uma relação e uh, isto, isto herdei da minha mãe, a minha mãe eu, sou, eu, não sou, eu sou uma pessoa às vezes até bastante negativista a minha mãe era extremamente positiva e portanto alguma positividade também herdei da minha mãe eu lido com isto de forma muito prazerosa ou seja, o que eu me lembro da minha mãe e do meu pai e do meu irmão é tão bom Okay. que não me faz pensar na dor de que ele, de eles me faltarem é? e eu lembro-me do meu pai sistematicamente principalmente do meu pai com quem tive uma, uma relação muito forte e que era o um, meu ídolo uh, e continua a ser mas eu lido uh, porque me lembro dele enquanto caçador em África enquanto pescava enquanto uh, construía fábricas uh, e, e das pessoas que ainda hoje uh, eu, a única família próxima que eu tenho cá em Portugal é a minha madrinha Uh, de, de batizado, uh, que é portuguesa e ela foi muito próxima do meu pai como o meu padrinho e, e, e quando estou com ela, ela conta coisas absolutamente extraordinárias do meu pai e eu, é isso é, ou seja, em vez de ficar a pensar ai meu pai morreu, ai meu pai já não está cá isso, já sei hum, que é que agora, já chorei que tinha a chorar que eu agora vivo pensando nele e, uh, e por exemplo agora com a Simone eu penso, o que é que o meu pai fez comigo? o que é que eu vou seguir do meu pai fez e o que é que eu não vou seguir claro. não é? um, porque como todos os pais falham eu vou irei falhar sem dúvida muito com a Simone mas pelo menos vou tentar não falhar aquilo que o meu pai falhou e, e fazer aquilo que o meu pai fez de bem comigo percebes? e eu acho, isto é um conselho que eu dou também eu não sou de muito dar conselhos a mas eu acho que quem tem uma perda depois de passar obviamente o um, um tempo de, de, de desespero e de, de chorar e por aí fora pense que essa pessoa está lá, continua lá, tem coisas boas não é? no, no, no teu dia-a-dia, -dia, quer dizer, isso, isso, é com isso que se deve lidar, portanto, se eu ficar a perder tempo, a chorar e não sei quê, eu não, não vou relembrar o meu pai, nem a minha mãe, nem o meu irmão, naquele bonito que eles me deram, portanto, prefiro ir por aí, não é, é portanto, não é nada assim de extraordinário.
1: Tu já falaste inevitável na tua filha, na Simone, tu foste pai depois dos 50, e se mexes contigo? O facto de ter sido pai aos 50. um pouco. Ah, pronto. Já íamos a, a, para além das coisas óbvias. Que é foi um Sabes o é que é mais irritante
2: é quando encontras um pai ou uma mãe e dizem, não, não, o meu dorme 12 horas seguidas. E ficas assim...
1: Como é que é possível? É que é possível?
2: <risos> não, ela agora está a dormir muito melhor. Uh, mexe comigo neste sentido, que é pensar... Eu, por acaso, por um lado, acho ótimo ter, só ter tido agora... Eu sou, sou muito mais calma agora, muito mais serena, muito mais paciente, uh, uh, que não era. A, a, minha alcunha, a minha alcunha, que foi o, a, a Yolanda que me pôs e quando me conheceu, e uma amiga da Yolanda que chamaram-me, chamaram -me, ainda hoje me chama o Gru, mal disposto, não estás a ver, não é? E, e, é? É como elas me chamam. E Mas porquê? Mi... É, porque eu às vezes tenho um feitiço explodo, não é? Quando há uma injustiça quando... por exemplo, hoje estou muito mais calmo no trânsito, eu antigamente no trânsito era... dizia hoje não, vem um gajo começa a fazer sinais eu, ah, passa, mas sou muito mais paciente muito mais, muito mais calmo e isso é ótimo para a relação que vou ter com, com, com a Simone, é? porque eu acho que se tivesse tido um filho aos 30 Uh, e depois aos 30 eu tinha tanta coisa para fazer ainda, não é? Eu agora já não tenho assim tanta coisa para fazer. Tenho a coisa mais maravilhosa e mais importante na minha vida que é criar a Simone. Uh, e, e tenho a disponibilidade total, não é? uh, Continuo com uma vida de loucos, não é? sim, sim, Filmes, sim, séries, sim, sim. novelas, teatro, aulas. Não? Mas tenho um tempo mental que se calhar aos 30 não tinha, percebes? Portanto acho muito mais giro agora. É óbvio que depois pensas. Epá, quando eu tiver 60, Sim. ela ainda está ali numa fase inevitável. que é muito... Tu pensas nisso. pá, mas é mais uma vez, lá está. Se a gente pensa sempre no, no que é mau, ou no que é menos bom, não gozas do que é bom. E eu acho que, toda, acho que o grande problema neste momento de, 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 do nosso tempo é este. É, as pessoas pensam demasiado no que é mau.
1: Pensam demasiado. E acabam por não aproveitar. Tipo,
2: e há coisas más, de facto. Não há dinheiro ao final do mês, não há não sei... Mas há muita gente que tem até de facto uma vida económica estável, porrei mas estão sempre a pensar no pior. Epá, não pensem, pensem um bocadinho que a vida. Olha, a vida não são dois dias, não é? Como dizia o outro, e, e, tu, e a tua passagem por aqui é tão curta, não é? pá que se não aproveitas o que é bom, hum, Isto não, não levas nada, também. não Isto passa
1: a correr. Passa, mesmo.
2: É? passa a correr. Eu, eu tenho tido agora que já percebi que estou a começar a ficar velho porque, não, aconteceu uma coisa agora fiz recentemente uma série para a Netflix e a, 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 a miúda, que já não é miúda já tem 30 e tal anos mas a fotógrafa de cena uh, veio ter comigo, nós estávamos a filmar nos Açores e ela veio ter comigo e disse assim você foi o meu professor eu, ah? porque eu dei durante muitos, aula, muitos anos aulas de expressão dramática a miúdos pequeninos aos, aos 7 anos não, até aos 5 aos 4 aos 6, já não me lembro eram muito pequeninos e, e ela foi minha aluna <risos> e eu disse, feito a professora eu, eu pensei que era um destes cursos de formação que eu dou Sim. nas empresas e não sei, não, não, não que é a é School eu, Ei lá. e ela já está muito um calmerona
3: e aí que eu te fiz feito a pensar não,
2: e tem-me acontecido várias vezes <risos> tenho apanhado uh, pessoas que, que foram minhas alunas com 5 uh, 6 anos né? e, e de repente dizes, ah ok está <risos> bem e é muito giro, por exemplo agora as equipas tratam por você e eu digo, fico logo irritado assim dizer, mas porquê é que me estás a tratar por você já dei por mim fazer um filme ou fazer uma novela não sei o que uh, Marco António, podemos então ir mudar de roupa disse, uh, sim, é a sua vez é a minha vez, uh, estás-me a tratar por você porquê? <risos> portanto, aí começas a perceber que uh, ok que... E,
0: e, e há planos para mais filhos ou não? sei lá Vou-te dizer a ti,
1: <risos> olha, mas a parte, a parte do você, eu estava a lembrar. -me. Hoje estás a tratar sei. o Marco António por eu tudo. Combinámos no início, combinámos
0: no início. Ah, e, portanto...
1: não, não, mas sabes, eu não tenho, eu
2: nunca, nunca tive aquela coisa dos, dos. A minha vida privada, do... Epá, eu acho isso um disparate. Acho que é assim: se uma pessoa vem para isto e no cinema assim faz televisão, como eu faço, tem que ter a consciência que é uma figura pública, não é uma estrela. Eu costumo dizer: estrela é o Ronaldo. Uhum. Eu sei que tem 58 mil seguidores e. Nós fazemos novelas, quer dizer. Não fazemos...
0: Mas, mas não, se, não se fazem planos no sentido de. Que muitas pessoas fazem, não é? De quer ter uma família com determinado tipo de características, com não sei quantos filhos, viver numa casa ao é, pé do é mar. Chato, isso é
2: tão chato. tão chato. Agora há pouco tempo estava a dar uma formação numa empresa e estávamos a falar lá dos. Das, dos sets, sei como é que chama. Aquela coisa dos encontros. Dos, uh... As aplicações? Uh, sim, sim. Aplicações não é, de, de. Não é TikTok, isso é dos bilhetes. O, é, o, o, o Tinder. Tinder, o Tinder, o Tinder, <risos> o Tinder sim. Isso é, quer dizer, é tão disparatado. É? E havia pessoas a dizer, Não, mas assim é mais, é mais. A gente já vai a alguma segurança e dizia: ah, Eu adorei levar as tampas que vêm. É? Tu perderes tempo a seduzir uma mulher e depois ela dá-te uma tampa e depois ficas a chorar. E depois ficas: É tão bom. é que faz aqui? Não, que idade é que tens? Peso.
3: Vai, isso isso é para descobrir. É? As tampas
2: digitais custam
0: menos. É para até...
2: Pois, E acho que as pessoas andam todas um bocadinho. Uh, estão a perder o sal das coisas percebes, anda tudo uh, as pessoas querem, querem tudo já formatado tipo, ah, quero uma filminha formatada ah, quero fazer...
1: Ah, deixa... a felicidade imediata? sim, mas depois não tens,
2: não é? Depois, cada vez as pessoas juntam-se, separam-se ao fim de seis meses porque afinal não, não perceberam que não porque não houve nada porque, polinharam logo tudo, a hum. casa, os filhos não sei o quê e depois aquilo é uma seca, é uma chatice tu acho que as pessoas deviam acalmar-se um bocadinho. Mas e tu és
1: muito assim, um dia de cada vez?
2: Ui, não é um dia, é um, <risos> um minuto de cada vez. Não, não consigo, não, não consigo. Felizmente tenho uma mulher extraordinária que é que a Yolanda, que, que tem ela de facto, é, e, e no Safa, enquanto família, não fosse ela, era o calo. e que trata dos papéis e que trata das coisas todas, mas eu não consigo ser assim. É não, não, sério? Não consigo, porque tenho que ter o meu tempo. Sério, tenho que, ter, tenho que gerir as minhas coisas com o meu tempo. E se, e se começa a pensar, ok, tenho 20 coisas para fazer, um, e se pensar que tenho que as fazer todas de uma vez, é, é o momento em que não as vou fazer. <risos> Nenhuma. Portanto, tento gerir... Uh, para, a minha vida é uma loucura, não é? Entre filmagens, aulas, a Simone, ensaios de teatro... E, e aí eu consigo gerir porque é um, 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 um é tudo coisas que de facto por exemplo, eu odeio tudo o que é burocracia é uma coisa que me... eu, eu quando tenho que tratar de um papel eu entro em depressão, eu entro em depressão fico mesmo deprimido é uma, é uma coisa, fico sem apetite não, sério, quando eu tenho que tratar de um papel e as finanças, alguma coisa assim que tenho que, por exemplo, à altura do mês é em tenho que mandar o, as coisas do IVA para o, para, o, o para o meu contabilista que tem uma paciência também enorme comigo que é o Carlos que é o meu contador já há muitos anos e que tem todos os clientes dele nomeadamente a, a, a Yolanda que mandam com as micas, as pastinhas <risos> e ele vai tudo escrito no papel em caixas de, de, de sapatos <risos> e, 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 e essa altura do mês em que tens de sentar em que tens de fazer a divisão do que é que é para quê não sei. Epá, eu, fico, eu fico deprimido mas fico mesmo deprimido Perco o apetite de... E aí a Holanda
0: não se irrita com isso? Ui,
2: a Yolanda irrita-se <risos> comigo diariamente <risos> <risos> Tenho uma paciência de, de santa e, Mas pronto, mas depois tenho outras coisas boas
1: Comem tudo, faz parte da, faz da parte, relação, não é? Sim. As relações também não, não se querem assim perfeitas. Era isso que eu ia dizer, não se querem não há, perfeitas não, mas Toda a gente
2: está à procura da relação perfeita E ainda não percebeu que não há, não existe não existe Mas acho
1: que isso também, as redes sociais também vieram e há pouco estávamos em off a falar de redes sociais também eh, ajudaram precisamente a que se criasse essa imagem de relações perfeitas, é tudo perfeito eu acho que
2: Eu acho que se está sempre a culpar as redes sociais tudo. de tudo e Eu okay. acho que não, não é isso, claro que as redes sociais têm questões que devem ser vistas e analisadas quem tem filhos sabe isso eu te confronto, não é o dia que a Simone vai querer um telemóvel como todos os miúdos vão querer, como é que a gente vai gerir isto, não é? Porque não vais poder excluir a Simone de uma rede social ou do TikTok ou o que será nessa altura sim, não é? sim. porque senão depois ela é marginalizada na escola, os seus miúdos e por aí fora mas tens que dosear, tens que. agora eu acho que se culpabiliza sempre as redes sociais de tudo e mais alguma coisa ou os jogos de computador ou... eu acho que em casa é que tem que começar tudo e se não começa em casa é muito fácil depois dizer ah, o tipo entrou na escola e matou não sei quantos porque jogava um jogo agressivo Tu tens que pensar quem é que lhe comprou o jogo. Como é que ele chegou a esse jogo? Quando é que ele viu esse jogo? Porque culpar o jogo é muito fácil. Não é? é como dizes: Ah, a minha filha deixou de comer, passou a ser não sei o quê. Ou... Pronto, porquê? Porque se calhar tu lhe davas em casa. <risos> não sei, percebes? Portanto, é muito fácil dizer. Há sempre um problema que é que as, redes, identificar, sociais... E as não é? redes sociais são um fenómeno. Quer dizer, não... eu não tenho nada contra, não sou um grande frequentador, uso as redes sociais estritamente para trabalho, trabalho uh, mas, mas quer dizer é um fenómeno como outro qualquer nós daqui uh, a... eu lembro-me o soldado dizia uma coisa muito gira à da altura estávamos a gravar uma novela e ele disse uma coisa muito gira que é, tu já te imaginaste e era a altura que a gente tinha aqueles telemóveis muito grandes não né? estavam a começar os telemóveis em Portugal ainda éramos do tempo do bip não sei. e o soldado que não percebia nada de telemóvel mas que tinha um telemóvel dizia
1: oh filho, tu, 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 como é que a gente viveu a nossa vida toda sem isto?
2: É? E a verdade é que a gente viveu, tínhamos a cabia telefónica é?
1: eu, eu tive o meu primeiro telefone quando fui para a faculdade Claro
2: não, e nós, opa, O 25 de Abril, uh, o, o Salgueiro Maia quando sai de, de Santarém o, o, Todo o contingente dele ia à frente com o, com o Garcia dos Santos Que eu fiz num, numa série uh, Que foi o, a cabeça de todas as operações do 25 de Abril E, eu, e eles tiveram que fazer silêncio rádio é? E para comunicarem com a Pontinha que havia toda a Sim. comunicação e eram eles que dirigiam tudo eles iam três carochas à frente à civil uh, com militares lá dentro e eles iam parando onde era possível ou seja, onde havia uma cabine de telefone <risos> para, comunicar para comunicar com a Pontinha okay. e fizeram o 25 de Abril quer dizer, e a gente viveu eu lembro quando tu combinavas com alguém e atrasavas, né, como eu hoje convosco não, não tinhas uma mensagem no Whatsapp e a pessoa ficava à espera pronto
0: não havia nada a fazer Portanto, ainda bem que nós temos mas isso agora, é bom, era isso que eu perguntei isso é, a evolução é boa é onde? ótima, é
2: ótima Opa, tu antigamente tinhas uma dor de dentes ias ao dentista e era um desassossego já agora fui desvitalizado dois dentes não sofri nada uhum. uh, só isto quer dizer na, na, no início do século XX uh, um, o, meu pai, o meu pai, durante a guerra o meu pai fez a guerra uh, tiraram-me dentes e a anestesia era bebia uma garrafa de aguardente de de <risos> E depois uma senhora com alicate tirava-lhe os dentes, quer dizer, o Estou... passou por isso, não é? Assim. Nós evoluímos e eu acho isso ótimo, eu adoro a tecnologia, não, não tenho os meus gadgets e não sei. E acho que culpar a tecnologia, pá, a tecnologia somos nós que a criamos, não é? Portanto, o problema não está na tecnologia, está em nós. Uhum. O problema está. Eu tive uma história muito gira com uma. Com uma... não sei que tempo é que temos, mas que é temos, a história é muito temos. curta. É, com, enquanto estava a dar aulas exatamente a esses miúdos pequeninos é, muitos ir esta história que tem a ver de alguma maneira com isto que estamos a falar então, um dos processos que eu faço com as crianças é eles criam uma personagem a partir de um desenho depois vão criando eu não, não acredito nas peças de teatro para, 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 para os miúdos, para as infâncias como se faz normalmente que é, pega pegas em 300 miúdos, largas no teatro e, não eu não acredito ou faz o oh sou um macaco os miúdos não são atrasados são, são, são pessoas bom, e então eu faço esse processo e uma, uma vez que estava a fazer isso nunca mais me, lembro, me esqueço da miúda portanto se me tiver a ouvir miúda que agora terá 30 e tal anos a Constança, não me lembro o apelido a Constança apresentou-me um desenho isto tem vídeo, não é? quem está na rádio não ouve mas era um retângulo com um risco ao meio esse era o animal dela porque uns faziam o pato, outros faziam o leão, outros faziam o cão, quase todos faziam o cão, tinham o cão em casa, não sei. E olha olhei para aquele retângulo com risco no meio, e como é óbvio, os miúdos são muito cruéis uns com os outros, não chamei a atenção à frente. Quando uhum. terminou a aula, os miúdos saíram e eu peguei na Constância e disse: Constância, anda cá, ela. Tinha, sei lá, seis anos, vai ela E eu disse-lhe: que qual é este animal? se assim, é o frango e eu disse, ah, não, é a galinha e disse, é galinha, e fiquei tipo, bem a minha das duas uma, ou tem um atraso ou é genial então explica-me lá, é, é, é é a galinha que a minha mãe compra no supermercado isso é a galinha que eu estou a ver então era o quê? Os peitos de frango não é? e que antigamente até tinham aquela risquinha Sim. branca no meio e portanto, para ela, a galinha era aquilo não é? isto é um bocado o que na conversa que estávamos a ter uhum. o miúdo que passa a vida uh, dentro de um Deste mundo das redes, dos jogos, não sei quê, e que nunca foi a um parque brincar, claramente vai ficar nesse mundo.
0: Uhum.
2: E quem é a culpa do, 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 do Instagram, dos do, do jogos do computador? Não, é de quem está por trás dele.
0: E o que é que fazes com a tua filha para que ela não fique nesse mundo? Ela ainda é muito
2: pequenina, ela ainda está bem. Ou, ou que é que Nós putemos, mudamos uhum. pô, passe a noite a mudar a fraldas às bonecas esta é a nossa <risos> nosso advento tecnológico e é muito agido portanto ela adora não, ela não, não... aliás ela é muito pouco de, de gadgets não é, uhum. não é? agora tá muito... começa com o telemóvel Começam... fizemos vídeos chamadas às vezes para a mãe ou a mãe para mim e, e pronto é um desassossego porque ninguém vê nada não é? porque ela quer ficar com o telemóvel claro. E
3: portanto, foi
2: assim... <risos> Agora um episódio muito giro, fomos passar um, um, um dia a casa dos amigos nossos e de repente desapareceu o telemóvel da, da, da Yolanda. Desapareceu. Claro, tinha sido a Simón, tinha pegado... E, pá, e dois dias depois... Pá, descobrimos o telemóvel, viemos embora... E dois dias depois a Ilândia foi ver as fotografias, porque tinha não sei quantas fotografias e não sei, então tinhas as coisas assim. <risos> era ela que tinha oh, dado, é que estava ela guardou foi. aquilo, não é? Que parecia um filme de terror.
1: <risos> Olha, tu já falaste aí um bocadinho de, de memórias e dos teus <coughs> trabalhos, estamos mesmo na reta final. Um, guardas memória de algum trabalho assim que ainda hoje tenhas feito? Certamente vários, não é? Mas aquele que. Olhas, viajas no tempo e guardas com muito carinho ou que te arranca um sorriso ou uma gargalhada? Ah, ou o contrário?
2: São, são, são muitos, sim, lembro-me trabalhos horríveis fiz, Olha,
1: por acaso, eu tenho aqui. Há algum, nesta altura, que ao dia de hoje pensas é pá, hoje teria dito que não?
2: Sim, sim. Uh, não, mas teria, uh, uh, hoje teria dito que não porque aquilo era, de facto, muito mau. A peça não era queres muito, dizer. Pronto. A peça era muito má. Mas tive o privilégio de trabalhar com, com o Nicolau Braina. Ok. O grande Nico, que nunca tinha trabalhado, embora eu comecei com o Nico. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com o Nico. Aliás, o meu primeiro trabalho profissional foi com o Nico. Mas, mas tive a oportunidade, para um lado, de trabalhar com o Nicolau, mas a peça era muito má e o próprio Nicolau odiava. Enfim, todos nós odiávamos aquilo e estávamos todos arrependidos de termos feito aquilo. Mas, mas pronto. Sim, mas sabes que eu, eu de uma maneira geral, tenho tido, tido muita sorte Portanto, tem-me tem aparecido o, o trabalho E também eu nunca fui muito de esperar Que o telefone toque né? Eu estou sempre, sempre, sempre a inventar coisas okay. uh, Portanto E é isso
1: Olha, pergunta final, finalíssima, finalíssima O que dizes o teu nariz Não, não, <risos> nada disso Onde é que as pessoas te podem encontrar O que é que estás a fazer Ou o que é que então, vais fazer
2: ah Ok, então tô, já estou a fazer a novela A novela, é? exatamente Uh, vou começar agora a fazer uma digressão com um espetáculo que eu já fiz em tempos, que é um espetáculo a solo, que se chama Era Uma Vez ou Duas ou Três que é um, uhum. um são vários contos, desde o Miyakoto a contos tradicionais japoneses uhum. e que é um espetáculo que é quase uma conversa com o público, portanto, não é um espetáculo Uh, com luzes, cenários, é uma coisa completamente informal, muito para bibliotecas. É um espetáculo feito muito para bibliotecas uh, e, e, e mais. e Em princípio, para o ano também vou fazer uma série, dou muitas aulas.
1: Pois, já percebi. Uh,
2: Professores? E, sim, professor, Marco não, professor, não, professor. E, e é isto. E pronto, e tenho, e e tenho que mudar muitas fraldas com essa com Pronto, pronto eu, Simone, <risos> para faz bonecas dela e para ela.
1: Muito bem, Marco António, obrigada. obrigada. Foi um prazer. Obrigado, eu. Marco António Del Carlo, hoje em 40 Minutos aqui na Rádio Observadores.